0: Ganz kurz, wer hat denn beim ersten Date bezahlt?
1: Wir haben getrennt bezahlt. Oh, da wäre da wär wär der
0: bei mir schon raus gewesen. Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wir haben in unserem Podcast schon öfter über Geld in der Liebe gesprochen. Das ist, wie wir alle wissen, ein sensibles und gleichzeitig ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich möchte es heute aufgreifen mit einem Paar, das als die Beziehungsinvestoren seit 2016 einen Blog betreiben. Sie berichten dort über ihre eigenen Erfahrungen und geben anderen Paaren Tipps, wie man eine Beziehung auf Augenhöhen führen kann. Ich freue mich, dass Marielle, Marielle Schäfer von den Beziehungsinvestoren heute meine Gästin ist. Marielle ist verheiratet mit Mike. Beide haben einen Sohn, Baby Nummer zwei ist unterwegs, das Glückwunsch gleich mal an dieser Stelle und Marielle ist hauptberuflich in einer Unternehmensberatung tätig und Mike ist Psychologe. Mit dir Marielle sprechen wir jetzt mal darüber, wie ihr eure gleichberechtigte Beziehung definiert und wie ihr sie lebt, wie ihr eure Alltagsfinanzen regelt und ganz wichtig, wie lässt sich die Elternzeit gerecht aufteilen um einem Karriereknick, den ja viele Frauen dann auch haben nach dem Sie die Kinder bekommen, wie man dem vorbeugen kann. Erstmal Marielle, ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein. Ja, ich freue mich, dass ich dich alleine gewinnen konnte, weil du kommst ja sonst immer im Doppelpack. Ja, aber heute ist alles anders. Heute ein Gespräch unter Frauen. Genau, so machen wir das jetzt mal. Äh, nicht, dass wir den Mike nicht gerne mögen oder den herbei hätten, aber wir sind jetzt hier heute mal, sage ich jetzt mal, so schön unter uns. Ihr seid ja eines der wenigen Paare, die sich so aktiv und auch so nach außen, sage ich jetzt mal, mit dem Thema Geld in der Beziehung auseinandersetzen. Erzähl mal ganz kurz, wie, wie kam das eigentlich dazu, dass ihr A, nicht nur so diesen Blog gegründet habt, sondern das für euch so einen Stellenwert hat? Und mich würde auch interessieren, was hat denn euer Umfeld so dazu gesagt, dass ihr da so tickt?
1: Ja, also das war tatsächlich eine Entwicklung über einen längeren Zeitraum, wie das ja meistens bei solchen Dingen so ist. Ähm, bei uns war es tatsächlich so, dass wir von Anfang an sehr oft über Geld miteinander gesprochen haben. Ähm, wir sind jetzt inzwischen auch elf Jahre zusammen und bei unserem ersten Date war das schon kein Tabuthema, da haben wir schon darüber gesprochen. Wir haben eben relativ schnell herausgefunden, dass wir allerdings einen sehr unterschiedlichen Umgang mit Geld hatten und vor allem auch unterschiedliches Geld mitbekommen haben, ja, unterschiedliches Geldwissen, unterschiedliche Lage einfach zu dem Zeitpunkt hatten. Ich hatte da, ich habe da deutlich mehr eingebracht, ähm, obwohl ich fünfeinhalb Jahre jünger bin als Mike und ihn dann kennengelernt habe und mir so dachte, oh, ein, er ist schon so erwachsen und was auch immer, ja, und dann musste ich irgendwann feststellen, ja, aber Geld hat er irgendwie, keine
0: Ahnung. <lacht> <Naja>. <lacht> Ganz kurz, wer hat denn beim ersten Date bezahlt? Wir haben getrennt bezahlt. Oh, da wäre wär der bei eben, mir schon raus gewesen.
1: <lacht> <lacht> ja, und bei mir war es eben so, also, oder wir haben darüber gesprochen während dem Date, dass das halt äh, blöd ist, wenn er mich jetzt einlädt. Weil, ähm, ja, dann muss ich mich ja nochmal mit ihm treffen, um zurück einzuladen. Weißt <lacht> du, was ich meine? Und er hat gesagt, wenn ich mich nochmal mit ihm treffe, dann möchte er, dass ich das aus freien Stücken tue. <lacht> ja. Okay, verstanden. Das war unser erstes Gespräch übers Geld. Ähm, aber ich darf euch heute
0: eine Premiere ankündigen, denn am 27. April findet die erste Her Money Investment Night statt. Wir streamen live aus einem professionellen Studio direkt zu dir ins Wohnzimmer. Egal, ob du Anfängerin bist oder bereits erfahrene Anlegerin, es ist für dich auf jeden Fall etwas dabei. Wir, das sind neun Frauen und aus Diversity Gründen ein Mann. Mit mir im Studio sind unsere Redakteurinnen Siemen Häuser und Jessica Schwarzer. Sechs weitere Finanzexpertinnen teilen ihr fundiertes Wissen mit euch. Das ist doch mal geballte Frauenfinanzpower von Frauen für Frauen. Es gibt ein anfängliches Special zu Fonds, ETFs und zu Aktien. Wir tauchen ein in die Welt der grünen Geldanlage, du lernst mehr über den Sinn einer Dividendenstrategie und erfährst, was die Megatrends der Zukunft sind. Du kannst dann live mitdiskutieren mit unseren Experten bzw. Expertinnen über die Renditeaussichten einzelner Investmentklassen. Also schnell anmelden für die Hermoney Investment Night am 27. April. Alle Infos auf hermani.de unter Events.
1: Damit hat es eben angefangen. Wir haben sehr offen eigentlich darüber gesprochen und haben da also unseren Weg gefunden, mit diesem Unterschied auch umzugehen. Und haben dann eben irgendwann gemerkt, ja, wir möchten auch mit anderen darüber sprechen, wir möchten uns austauschen und haben aber das Gefühl gehabt, in unserem Freundeskreis andere Paare, die wollen nicht mit uns über Geld sprechen oder über Aktienanlage oder was auch immer, weil sie selbst miteinander nicht über Geld sprechen. Hm. Und ja, klar, wenn man mit dem Lieblingsmenschen nicht über Geld spricht, warum dann mit irgendwie Freunden, und Bekannten, ne? Hm. Und dann haben wir gesagt, wir gucken mal online. Online haben wir auch niemanden
0: gefunden, also haben wir den Blog gegründet. Habt ihr gedacht, macht das selber. Äh, ja. War ja auch eine, eine gute Entscheidung. Ähm, das ist ja auch ganz schön gewachsen, glaube ich, was ihr da gemacht habt. Also ich beobachte das. Wir kennen uns ja schon eine Weile. Ihr wartet damals auf der ersten Veranstaltung, die wir zu diesem Thema hatten. Ne? Geld oder Liebe hatten wir euch ja eingeladen. Das war damals in Hamburg äh, mit der Brigitte beim Finanzsymposium. Genau. Ähm, also von daher finde ich das, fand ich das sehr spannend, äh, muss zugeben, Anfang, denkst du erstmal, deshalb habe ich auch gefragt, ne, wie hat dein Umfeld reagiert, denkst du erstmal, okay, ne, die machen hier alles per Spreadsheet, wie sieht das dann äh, in der intimen Beziehung aus, das ist so Assoziationen, die man dann vielleicht da so ein bisschen hat, ähm, aber äh, ich denke mal, dass, dass ihr da einen guten Weg gefunden habt. F vielleicht nochmal eine Frage, du sagst, ihr seid von unterschiedlichen Levels gekommen, das heißt, so also ein Klartext, du hattest mehr Geld als er. Das ist ja oft nicht so. Umgekehrt ist es ja meistens so, dass er mehr verdient, vielleicht auch mehr mitgekriegt hat von zu Hause oder wie auch immer. Und ähm, hat das ihn da vielleicht auch ein bisschen unter Druck gesetzt oder, oder was hat das gemacht?
1: Also ja, wie gesagt, bei uns war es andersrum und es war schon, ich glaube, Mike hat es gar nicht so unter Druck gesetzt. Also er sagt zumindest immer, für ihn war das so ein total neues Feld. Er hat so viel Neues gelernt dadurch, auch durch äh, meine Familie einfach. Also bei ihm in der Familie wurde sich zum Beispiel nicht über Immobilieninvestitionen oder so ausgetauscht und er hat halt das gesehen wirklich als Chance, was er da alles lernen kann. Ja? Mhm. Und unter Druck gesetzt hat es eigentlich eher mich tatsächlich, mhm. weil als Frau kriegt man ja immer so mit, ja, der Mann äh, der soll natürlich auch ein bisschen für einen sorgen können, gell? Und ähm, dann wiederum wurde mir auch immer gesagt, pass auf dein Geld auf, lass dir das nicht von einem Mann irgendwie dann, also nicht wegen der Liebe dein Geld verprassen, quasi, gell? Ähm, als wir geheiratet haben, wurde ich auch direkt von meiner Tante gefragt, aber ihr macht einen Ehevertrag? Hm. Und ich so, ja, ja. Und dann hat sie erst gratuliert. <lacht> oh, krass. Also das war dann eher so ein bisschen, dass der Druck bei mir war und dass ich auch den Punkt hatte irgendwann, dass ich gesagt habe, naja, also wie soll das langfristig in unserer Zukunft fun 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 funktionieren? Ja? Hm. Aber ähm, ja, wir konnten da eigentlich dann immer einen ganz guten Weg finden, dadurch, dass wir eben miteinander offen darüber gesprochen haben und geschaut haben, wie funktioniert es, dass wir beide für uns eine Win-Win-Lösung finden, mit der wir beide...
0: Ja, ich finde es auch bezeichnend, dass der Mike, ähm, der ist ja, hat ja eingangs auch gesagt, ähm, ist ja Psychologe. Ja. Und ähm, ich finde das auch immer wieder bezeichnend, ähm, dass das an sich natürlich auch ein Mann ist, der seinen Gefühlen mehr zugewandt ist und, und seiner Lebensdefinition auch eine andere ist. Äh, also ohne, dass ich ihn jetzt so nahe erkenne natürlich wie du, aber aus meiner langjährigen Erfahrung mit anderen Männern. Ja, äh, ist das halt nicht so einer, der sich aus meiner Sicht lediglich über seine Visitenkarte und so über das Außen definiert und da glaube ich auch viel mehr mit dir in den Dialog gehen kann und das, wie, wie du auch beschreibst, das für sich als Chance begreift und nicht als Bedrohung sieht.
1: Genau, ja, also ganz klar, ähm, das wäre für mich auch keine Option gewesen, ein Mann, der irgendwie, ja sich über sein Geld definiert oder über sein Auto oder was auch immer. Mm. Das wäre für mich nichts gewesen. Trotzdem muss ich schon zugeben, dass ich mir in den Anfangsjahren immer mal wieder dachte, oh, es wäre halt einfacher, wenn, wenn er einfach was mehr hätte. gell? Mm. Aber ja. dadurch, dass er offen dafür war und sich das angehört hat und mit mir gelernt hat und auch Dinge sein, Wissen einbracht, was ich nicht kann. Mm. Er kann zum Beispiel super lange Aktien recherchieren, worauf ich einfach keinen Bock habe. Ich kaufe auch einen Bauch raus und er äh, sagt mir dann hier, das sind die Zahlen dazu. Ähm, ja, da er war dafür halt offen. Wenn er das nicht gewesen wäre, dann hätte das sicherlich mehr Konflikte hervorgerufen. Mhm.
0: Ja, also ich finde das, find das schon mal sehr spannend. Also das ist doch mal so ein Gegenentwurf äh, für das, was sonst so ähm, eigentlich äh, uns vertraut ist. Und deshalb macht ihr ja auch, was ihr macht. Das heißt, ihr habt dann von Anfang an drüber gesprochen. Ihr habt euch gleich beim ersten Date äh, alles geteilt. Und so ging es ja dann auch fröhlich weiter. Ja, ähm, genau. Ihr seid ja dann auch zusammengezogen und ihr habt jetzt ein Kind. Wie hat sich das äh, über die Zeit auch verändert? Hat sich das verändert, eure Geldbeziehung hat, oder so?
1: Ja, es hat sich schon verändert, wie wir mit dem Geld umgehen, ähm, weil wir am Anfang, wie du gerade gesagt hast, alles wirklich strikt getrennt haben. Wir haben alles 50-50 aufgeteilt und haben dann eben immer, ja, wir waren damals beide noch Studenten und haben dann eben immer auf einem generell niedrigen Niveau gelebt. Und ich habe halt meine Ersparnisse, die ich hatte, die hatte ich halt, aber die haben wir nicht wir haben quasi nicht auf dem Niveau gelebt, was ich eigentlich hätte haben können, mhm. sondern wir haben immer auf einem niedrigen Niveau uns getroffen und da halt alles 50-50 geteilt. Und dann kam natürlich mit, dem, mit der Entscheidung für die Hochzeit und dann auch fürs Kind, irgendwann läuft halt alles ein bisschen mehr zusammen. Ja? Mhm. Dann haben wir auch eine Immobilie gekauft und dann haben wir halt überlegt, wie machen wir das jetzt? Und dann sind wir von dieser krassen Trennung schon ein bisschen mehr weggegangen und haben angefangen, auch gemeinsame Rücklagen zu bilden und so. Und da haben wir zum Beispiel eine Lösung, die, glaube ich, auch vielen Paaren helfen würde, egal ob jetzt der Mann oder die Frau mehr verdient. Wir machen es so bei dem, was reinkommt, von unseren Einkünften, also wenn ich mehr verdiene, dann habe ich das, dann habe ich halt mehr. Dass wir davon einen Prozentsatz am Monatende immer auf die gemeinsame Rücklage überweisen, also zum Beispiel 10 Prozent, und sagen, alles, was in der gemeinsamen Rücklage ist, gehört uns dann 50-50. Das heißt, wenn die Waschmaschine kaputt ist, zahlen wir die von unserem gemeinsamen Rücklagenkonto und die gehört uns dann 50-50, theoretisch, und da ist dann nicht die Diskussion, wer bringt jetzt mehr ein, nur weil derjenige gerade Geld hat, und das ist halt gerade wichtig, wenn sich dann die Einkommenssituation verändert, gell? also, weil ja, wenn wir immer so verdienen würden, keine Ahnung, ich verdiene irgendwie 60%, Prozent, eher 40%, Prozent, dann wäre es ja kein Problem, dann könnte man alles immer so aufteilen, aber dann kommen Elternzeiten, dann kommt vielleicht mal Kurzarbeit aus was auch immer für einem Grund, vielleicht ja. baut sich jemand eine Selbstständigkeit auf und das kann man halt ausgleichen, wenn man vorher schon gemeinsame Rücklagen schafft. Natürlich macht man das erst, wenn man schon ein bisschen zusammen ist.
0: Ja, aber das ist elementar. Also ich habe gerade ja. einen anderen Podcast auch gemacht zu dem Thema, wie man so die so ganz basic, wie man die Alltagsfinanzen äh, regelt, Kontenmodell, können wir vielleicht bei euch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Aber dann kam halt auch das Thema Rücklagen auf. Ne? Weil, ähm, auch wie du sagst, man versteht unterschiedlich und jeder geht ja mit dem Geld, das er selber dann hat, auch anders um. Ja, der eine ist vielleicht eher geizig, was ich ja auch bei dir gelesen habe. Du hast ja geschrieben, du hast gelernt, Geiz auch mal Geiz sein zu lassen und locker in die Zukunft zu blicken, war ja auf eurer Homepage ein Satz. Und der andere ist eher ja, großzügig mit seinem Geld und, und dann hat er gar nichts übrig, wenn jetzt die berühmte Waschmaschine die Grätsche macht. Ja, Also vielleicht gehen wir mal nochmal konkret auf eure Alltagsfinanzen. Das heißt, ihr habt drei Konten, das habe ich jetzt schon mal rausgehört, oder? Das heißt, ihr habt jeder, wie habt ihr das von Anfang an gemacht dann? Halbe, halbe?
1: Ja. Also am Anfang hatten wir es ein Dreikontenmodell auch, oder ganz am Anfang nicht. hatten wir einfach nur zwei Konten, aber dann irgendwie mit dem Zusammenziehen und so kam relativ schnell das Dreikontenmodell. Und da war es aber so, dass jeder hat sein Geld bekommen und aufs gemeinsame Konto haben wir wirklich nur das überwiesen, was wir gebraucht haben. Okay. Am Monatsende war dann das gemeinsame Konto auch wieder leer, so ungefähr. Mhm. Ähm, das hat sich inzwischen gewandelt. Jetzt seit neuestem tatsächlich erst machen wir es so, dass alles erstmal aufs gemeinsame Konto geht und wir dann von da uns am Monatsende jeden Anteil überweisen. Das ist aber wirklich ganz neu. Das hat äh, wirklich fast elf Jahre gedauert, bis wir an diesem Punkt waren, wow. wo ich auch gesagt habe, jetzt fühle ich mich gut damit, das so zu machen. Mhm. Ähm, davor war das mehr getrennt und war auch klarer, wem gehört was. Mhm.
0: Ja? Und äh, das heißt, ihr, euer gesammeltes Vermögen, ich sage jetzt einfach mal, keine Ahnung, 10.000 Euro geht jetzt einmal im Monat auf, auf das Gemeinschaftskonto, was von euch beiden verdient wird. Ja. Und ihr habt jetzt Kosten, keine Ahnung, sagen wir mal 7.000 Euro, und da bleiben 3.000 übrig. Das heißt, jeder kriegt dann 1.500 Euro, die dann überwiesen werden? Oder geht das, wie geht Ganz das? Ganz so einfach ist es nicht. <lacht> Habe ich mir ja. fast gedacht. Natürlich, du <lacht> kennst ja unsere Excel-Tabellen. <lacht> ähm, wir haben dann
1: für, die, für diesen übrigen Betrag uns verschiedene Töpfe überlegt. Ähm, also wir haben gesagt, 25 Prozent kriegt jeder auf sein individuelles Konto einfach wieder, kann damit machen, was er will. Und die restlichen 50 Prozent, die dann übrig bleiben, haben wir aufgeteilt in einen Aktienrücklagentopf, einen Immobilienrücklagentopf und einen generellen Rücklagentopf. Ja? Mhm. Dass wir sagen, generelle Rücklagen für, wenn wir hier was brauchen ähm, oder wenn wir in Urlaub fahren wollen, Immobilien für unsere inzwischen zwei Immobilien, wenn da irgendwie, also Sondertilgungen und so weiter, wenn wir das machen möchten, und einen für Aktien. Und wenn der Aktientopf wieder bei 3.000 Euro ist, dann kaufen wir wieder eine Aktie zusammen.
0: Aha. Okay, ja, ja, bei euch ist alles wirklich total gescuptet. geplant ja, ja. ja, aber ich, ich glaube, also das ist äh, zeichnet euch aus, dass ihr diese Disziplin auch habt und weiter auch so eine Begeisterung dafür. Ich stelle mir halt das in der Realität vor, also wenn ich auf meine eigenen Beziehungen blicke, da ist immer einer sagt, oh, mach du mal oder ne oder ist, hat da mehr eine Begeisterung und eine Leidenschaft dafür. Aber bei euch scheint das ja, ähm, ja eine Dauerleidenschaft zu sein oder stellt ihr da auch Ermüdungserscheinungen fest? wo Du sagst auch, oh, bitte Schatzel heute nicht, heute nur kuscheln oder so.
1: Also wir haben einen festen Termin, wann wir darüber sprechen. Wir machen immer am Monatsanfang, machen wir quasi einen Monatsrückblick, also schreiben uns auf, was ist im letzten Monat passiert und dann sprechen wir über Geld. Darüber hinaus sprechen wir eigentlich nicht mehr über unser Geld, weil das eben automatisiert ist und wir klar haben, so und so viel Prozent geht da einfach in die verschiedenen Töpfe.
0: Ist ähm, doch aber das machen eher
1: initialen Unterhaltungen. Ja? Also im Alltag können wir schon über viele andere
0: Dinge sprechen <lacht> als über <lacht> Geld. Ja, aber das ist doch ein wichtiger Tipp. Ja, das empfehlen ja. wir ja eigentlich auch immer von Herrn Manni, dass wir sagen, macht euch so quasi so ein Gelddate. Und ihr macht das ja schon seit vielen Jahren, das funktioniert für euch und das finde ich doch auch eine Erleichterung zu wissen. Wir haben jetzt heute ist der Dr heute ist der erste, ne, Zum Beispiel. Ja. Heute reden wir jetzt über das Geld und dann check, haben wir das erledigt und dann haben wir jetzt Spaß für den Rest des Monats zu wissen, wie viel wir auf den Kopf haben können. Ja, und, äh, und dann ist es doch gut. Das ist, glaube ich, doch ein guter Hinweis für viele.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch wirklich egal, ob in einer Beziehung oder alleine, wie du gerade gesagt hast, einmal im Monat auf sein Geld zu gucken, eine halbe Stunde, hm. das macht so einen Impact, also Mike ist da immer das beste Beispiel, weil dem hat echt, der hatte immer plus minus null auf dem Konto so gefühlt, bis er angefangen hat, sich einfach einmal im Monat das anzuschauen, hm. weil dann fallen ihm halt Sachen auf ja und dann kann man wirklich mal was verändern, ansonsten denkt man immer, ja, passt schon so. Also, ja,
0: ja, ja, es gibt ja auch viele, die dann sich wegducken. Ne? Ich gucke mir gar nicht mein Konto an, weil ich will gar nicht wissen, wie viel Miese ich habe und so weiter. Das ist natürlich keine ja. gute Strategie. Aber man sieht auch, dass, äh, wo ihr unterschiedliche Vorgehensweisen habt. Du, die immer schon so diszipliniert, immer schon dein Thema, mit mehr Geld aufgewachsen. Aber er sich dem auch zugewendet hat, dass das auch funktionieren kann. Das heißt, man kann sein Verhalten auch verändern und das Positive daran finden. Das ist auch ein wichtiger Hinweis, denke ich. Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, eines der Dinge, die, die wir gleich mal besprechen sollten, ist Thema Gleichberechtigung in einer Beziehung. Ich sage ja auch immer, eine Beziehung auf Augenhöhe führen. Ähm, das ist für mich persönlich wichtig. Ähm, und ich sage jetzt mal einfach mal eine gleichberechtigte Beziehung. Aber was ist denn jetzt für dich eine gleichberechtigte Beziehung? Wie definiert ihr das denn eigentlich? Und vor also, allen Dingen, wie kann man das dann auch aufrechterhalten? Aber da, jetzt erstmal, wie definierst du das?
1: Also für mich bedeutet eine gleichberechtigte Beziehung tatsächlich, dass beide dieselben Möglichkeiten haben, die gleichen Zugänge und dass es keine Automatismen gibt von wegen, das kannst du nicht machen, weil du bist eine Frau oder das kannst du nicht machen, weil du bist ein Mann. Ja? Mhm. Sondern dass wir wirklich beide dieselben Möglichkeiten haben, sei es jetzt beim Geld, sei es bei der Kindererziehung, sei es beim äh, sich selbst verwirklichen mhm. mit einem Business oder was auch immer. Also das ist für mich Gleichberechtigung, dass man über all diese Dinge miteinander sprechen kann und gemeinsam eine Win-Win-Lösung immer sucht und es nicht mhm. darum geht, das machen wir so, weil das haben wir schon immer so gemacht oder das macht man so als Mann und Frau. Mhm. Das ist für mich Gleichberechtigung.
0: Mhm. Okay, das stelle ich mir nicht immer ganz einfach vor. Äh, weiß ich auch aus eigener Erfahrung, weil es spielen sich ja Filme in unserem Kopf ab. Ja. ja? Und ähm, dann einfach mal auch was in Frage zu stellen und zu sagen, wie du eben sagst, nur weil man das immer so gemacht hat. Oder weil ich vielleicht selber auch als Frau so eine gewisse unbewusste Erwartungshaltung habe, ja, du musst jetzt im Haus immer was reparieren und äh, Müll ist dein Thema, ja. Ähm, aber wie, wie schafft man es, das auch dann mal in Frage zu stellen oder überhaupt das zu thematisieren? Das stelle ich mir oft nicht ganz einfach vor. Also es hört sich jetzt vielleicht paradox an, aber äh, ich, ich habe bei mir festgestellt, ich habe manchmal keine Fragen. Ja? Weil ich einfach in meinem Kopf einfach schon weiß, logisch. Das ist so und so. Und äh, ich habe lernen müssen, ja, dass ich das selber auch hinterfrage und ähm, von dem anderen erst nochmal eine offene Frage stelle, ja, um zu gucken, hat der gleicht sich das, was der in seinem Kopf hat, mit meinem ab? Wie, wie, wie macht ihr das, dass, dass ihr diese Sachen hinterfragen könnt, oder? Ohne dass der andere auch verletzt wird. Es ist ja nicht so ganz einfach. Ja,
1: ähm, also ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, wegzugehen von diesen automatischen Lösungen, von diesen Mustern, die wir in unseren ja in unseren Erfahrungen haben und hinzugehen, sich die Bedürfnisse dahinter anzuschauen. Hm. Warum wollen wir überhaupt gewisse Situationen oder warum machen wir das automatisch so? Also ein wunderbares Beispiel ist tatsächlich ähm, die Entscheidung für ein Kind. Hm. Ja, es ist einfach irgendwann in der Beziehung typischer Punkt, dass man sagt, oh ja, jetzt kriegen wir ein Kind. Und es war bei uns im ersten Moment auch so, dass Mike gesagt hat, ja jetzt wäre es doch ganz gut. Und ich habe gesagt, ja, aber noch nicht. Und ich habe irgendwie zwei, drei Jahre immer wieder zu ihm gesagt, nee, noch nicht, noch nicht. Mein Gedanke war, ich bin hier gerade erst im Studium und ich muss erst mal fertig werden und ich will Geld verdienen und ich habe so gute Karrierechancen. Ja, das will ich mir nicht verbauen. Dieses Bedürfnis habe ich aber erst mal gar nicht mit ihm geteilt, sondern ich habe nur diesen Druck gespürt. Hm. Er will ein Kind und ich bin nicht so weit. Und Gelöst haben wir es eigentlich dann darüber, dass wir über die Bedürfnisse gesprochen haben, dass ich gesagt habe, ich möchte meine Karriere machen, ich möchte irgendwie was erreichen außerhalb von Mama sein und er aber zu mir gesagt hat, ja, ich möchte aber Papa werden, bevor ich uralt bin, dadurch, dass er fünfeinhalb Jahre älter ist, hat er halt gesagt, er wäre eigentlich schon gerne Papa, bevor er 30 ist und dann hat er auch gesagt, er möchte auch Zeit mit dem Kind verbringen, er möchte nicht einfach das Kind bekommen und ich bin zu Hause. Und als wir darüber gesprochen haben, hat sich überhaupt erstmal die anderen Lösungen aufgetan, dass wir ja nicht dieses klassische Rollenbild machen müssen, dass es vielleicht nicht bedeutet, ein Kind zu bekommen, meine Karriere ist zu Ende, bevor sie sich angefangen hat. Und dadurch, dass Mike eben auch gesagt hat, er möchte zu Hause bleiben, aber das war in meinem Kopf überhaupt gar keine Option, bis mhm. wir darüber gesprochen hatten.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja finde ich, finde ich sehr gut, gutes Beispiel, dass man das sich da annähert und ähm ja, Gleichberechtigung heißt ja für viele, und vielleicht gehen wir auf das auf das Kinderthema, kommen wir gleich nochmal, weil es ja elementar ist. Ähm, Gleichberechtigung heißt, heißt das jetzt für dich, aber auch so im Alltag 50-50, ich sag mal, alles teilen, äh, heute Müll, du, morgen, ich oder oder wie, wie, wie habt ihr das ge gelöst? Also was die Hausarbeit
1: angeht, da gehen wir tatsächlich danach, was sind denn, was ist das kleinste Übel für jeden? <lacht> also, ähm das hat bei uns wirklich kein Fokusthema. Darüber haben wir uns zum Glück auch noch nicht gestritten. Ähm, aber auch was das Geld angeht. Also ich finde nicht, dass Gleichberechtigung bedeutet, man muss unbedingt 50-50 machen. Ja? Mhm. Weil man hat vielleicht unterschiedliche Voraussetzungen. Wenn der eine 80% des Familieneinkommens oder des Beziehungseinkommens beiträgt, ja, dann ist es einfach schwierig, 50-50 zu machen. Mhm. Ähm, und dann ist gleichberechtigt vielleicht auch eher zu sagen, nee, wir verteilen es anders. Mhm. Ähm, oder wir sprechen nochmal drüber, Brauchen wir denn den Standard desjenigen, der 80 Prozent reinbringt? Oder gehen wir auf den Standard, Lebensstandard von demjenigen, der weniger verdient? Hm. Dann kann man wiederum 50-50 machen. Hm. Ja, aber da geht es halt wieder um die Bedürfnisse, zu sagen, hm. wie wollen wir leben? Ähm, wie viele sind wir auch bereit, an unserem Geld zum Beispiel für eine Wohnung auszugeben? Hm. Ähm, okay. Aber es, also dieses Pauschal, wir machen bei allem 50-50, das ist für mich nicht Gleichberechtigung. Ja. Sondern Gleichberechtigung ist, man hat wirklich gemeinsam darüber gesprochen, über die Bedürfnisse, und gemeinsame Lösungen erarbeitet, mit denen mhm. beide gut leben können. Mhm.
0: Ja, finde ich ein sehr guter Hinweis. Ähm, lass uns mal über, über das Elterndasein auch sprechen, weil das ist ja so, der, ich meine, euer Modell ist klar, ihr arbeitet, aber wie ihr das macht, besprechen wir in einer Sekunde. Aber vielleicht mal vorweg, für diejenigen, ähm, die dann sich entscheiden, als Frau einfach zu Hause zu bleiben, wenig oder nicht zu arbeiten, so was, solche Paare habt ihr ja vielleicht auch in eurem Blog oder in euren Gesprächen, die ihr da führt. Was empfiehlt ihr solchen Paaren, wie sie dann ihre Finanzen regeln sollen? Weil da ist ja dann nichts mehr mit 50-50-Aufteilung, ähm, wenn, wenn die Frau kein eigenes, großes, aktives Einkommen mehr hat.
1: Also wenn es eine gemeinsame Entscheidung war, dass äh, sie das macht, diese Aufgabe übernimmt, dann finde ich ganz persönlich, sollte auch alles Geld, was reinkommt, auf ein gemeinsames Konto gehen. Und dann der Familienalltag davon, ja, finanziert werden. Weil man muss halt auch einfach mal sagen, sie steuert ihre care dann bei hm. und ähm, er steuert eben die Erwerbsarbeit bei. Ja, aber beides hält die Familie am Laufen, die gemeinsame, für die man sich gemeinsam entschieden hat. Hm. Wenn man Schwierig wird wenn man sich nicht gemeinsam für dieses Modell entschieden hat, wenn es ein Automatismus war. Weil dann ist es natürlich so, dass der Mann sich irgendwie da sagt, ja, okay, jetzt muss ich hier alles finanzieren ich würde vielleicht auch gerne zu Hause bleiben. Mhm. Ähm, und sie wiederum sagt natürlich auch berechtigt, ich bringe hier super viel Arbeit ein für uns und kriege nichts dafür. Mhm. Also dann ist es halt schwierig. Und dann kommen auch die Konflikte, mhm.
0: die wir ganz oft kriegen. Ja, ja, das glaube ich. Also das ist, glaube ich, nochmal ein eigener Podcast, äh, was man ja. da für Konflikte hat und äh, was da so an, an Dimensionen aufkommt. Und ich glaube, dann ist auch dieses, was ich immer sage, Geld ist Macht. Das ist ja. eigentlich das dann das Thema, ne? weil dann man dann sehr leicht in diese Falle tappt und sagt, hey, ich verdiene X, du machst du verdienst gefühlt Null. Ja? Und dann wird aber dann dieser Aspekt, <lacht> Entschuldigung, dieser care oder diese Kiste am Laufen zu halten privat, der wird dann nicht gleich äh, bewertet finanziell.
1: Ja, und es ist halt auch nicht nur diese eine Situation, dass jetzt wer hat jetzt gerade Geld zur Verfügung oder nicht, sondern es geht ja auch noch viel weiter. Es geht um die Altersvorsorge irgendwann. ja Ich meine, eine Frau, die irgendwie 20 Jahre zu Hause bleibt, die kriegt keine signifikante Rente mehr. Und dann ist wieder die Frage, macht man irgendwelche Ausgleichszahlungen oder nicht? Ähm, wenn ja, wie gestaltet man das? Also da gibt es tausende Dinge, die man da zu diskutieren hat. Ja. Auf der anderen ja. Seite, genauso für den Mann, ey, der hat die ganze Verantwortung dann für mhm. die Finanzen, gell? Mhm. Was muss das auch oder was ist das auch für ein Druck für ihn, dass er dann ja. das Geld nach Hause bringen muss? Was passiert, wenn in seinem Job irgendwas passiert? Absolut gut. Also das darf man auch nicht vergessen, das ist nicht nur für die Frauen eine ja. blöde Situation, sondern auch für die Männer oftmals.
0: Ja. Ich stimme dir 1000% zu, aber gut, wir beide leben haben ähnliche Lebensmodelle, ich bin zwar älter als du, aber ich habe das ja immer so praktiziert, ich habe ja immer Vollzeit gearbeitet, meine Hörerinnen im Podcast, die wissen das und ich habe auch zwei Kinder, Und äh, aber das war für mich und meinen Mann immer klar, dass wir das so machen was aber auch an, bei uns andere Hintergründe hatte, weil ich, äh, wir ja lange in den USA gelebt haben und mein Mann ja auch Amerikaner war und der auch immer eine arbeitende Mutter hatte. Also wir haben andere Role Models da irgendwie gehabt und, und durch meine Zeit dort habe ich das auch anders erlebt. Aber für viele deutsche Frauen, die hier ihren Alltag leben, ist das immer noch eine Hürde, wie wir wissen. Es sind ja auch die Zahlen, die das bestätigen. Wobei ich sagen muss, ich muss jetzt nicht... Äh, anderen mein Lebensmodell auftruieren. Ja? Also ich sage, das musst du entscheiden, wie du das möchtest, aber du musst eben wissen, was sind die finanziellen Konsequenzen.
1: Das ist auch immer was wir sagen. Das klassische Rollenmodell ist völlig fein, das kann man machen, aber man muss sich bewusst dafür entscheiden. Und es halt nicht ähm, automatisch machen. Ja,
0: ja, ja. und ich finde, ich stimme dir wirklich 100, 100.000 Prozent zu. Ich finde, der Druck auf die Männer ist auch immens, wenn du das alles ja. auf eine Person machst. Wir haben es jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen. Hm. Ich kenne da auch Paare, die haben frisch geheiratet. Wo er mal gesagt hat, hey Schatzel, also eigentlich, ne, lass das doch hier und, und so, ne? In Umkehrschluss ist sie, die heute das Geld äh, reinbringt, weil er durch Corona bedingt jetzt nicht verschuldet, aber überhaupt kein Einkommen mehr hat. ja Also, wie die Amerikaner sagen, shit happens, ja. Und, äh, und das verstehe ich auch unter Gleichberechtigung, ne? dass man dem einen das nicht alles überlässt, sondern äh, genau. ja. aber wir, wir haben da sehr moderne Einstellungen. Jetzt lass uns mal sprechen und das finde ich auch ganz wichtig äh, und sehr spannend wie ihr das gelöst hat, nachdem ihr jetzt Eltern wurdet. Ähm, ihr seid jetzt Eltern, wenn ich richtig in Erinnerung habe, seit drei Jahren. Ja, fast, fast. genau. Nein. Und jetzt kommt ja bald Baby Nummer zwei. Ja? Finde ich auch super. Und ähm, wir wissen ja, dass das der Wendepunkt ist für die Karrieren von Frauen. Und ähm, ihr habt jetzt aber ein eigenes Modell gefunden, wie ihr das so sodass du weiter vielleicht auch Karriere machen kannst und willst. Erklär uns doch mal, was ihr für Beschlüsse getroffen habe, um eure Bedürfnisse zu befriedigen.
1: Genau, also unser großer Punkt war wirklich, dass ich gesagt habe, ich kann nicht jetzt nach zwei Jahren arbeiten, raus, das mache ich nicht. Und ähm, unsere Lösung war dann so, dass ich tatsächlich nur sechs Monate komplett zu Hause geblieben bin, beziehungsweise fünf Monate eigentlich. Der erste Monat war Mutterschutz, was man ja, kann man ja nichts gegen tun, <lacht> ist auch gut so. Ähm, aber insgesamt war ich sechs Monate quasi raus aus dem Job und dann bin ich zurückgegangen, nur mit 15 Stunden. Also das war nicht viel, das waren zwei Tage die Woche, äh, zwei kurze Tage. Aber es waren eben diese zwei Tage, die ich wieder da war und ähm, präsent war vor Ort. Ja? Und das war super wichtig. Und gleichzeitig hat Mike eben auch seine Arbeitszeit reduziert, so dass wir das erste Jahr, also wir haben das komplett ohne Fremdbetreuung abdecken können, weil das ist ja oft auch so eine Angst von den Leuten, oh Gott, das Kind nicht zu so früh in die Fremdbetreuung zu geben, mhm. wo ich auch sage, das kommt total drauf an, was man hat für ein Modell, ja. Aber gut, wir haben das ganze erste Jahr so hingekriegt, indem wir es halt miteinander aufgeteilt haben. Also insgesamt hatten wir beide gleich viel Elternzeit. Wir haben beide drei Jahre genommen und haben uns auch das Elterngeld 50-50 aufgeteilt. Und ja, ich bin halt relativ schnell wieder zurück. Inzwischen bin ich bei 30 Stunden. Ich war zwischendurch alles gemacht. 15 Stunden, 25, 28, jetzt 30. Also nach und nach wieder erhöht. Ich wurde auch in der Zeit befördert. Also auf meine Karriere hat es wirklich eigentlich sogar einen positiven Einfluss gehabt, diese Elternzeit, weil meine ähm, Vorgesetzten auch gesehen haben, wie gut es auch so funktioniert. Ja, die waren davon auch überrascht. Und ähm, ich glaube, ich schaffe jetzt in meinen 30 Stunden auch eigentlich das Pensum, was ich vorher in 40 hatte <lacht>
0: Da solltest du dringend nachverhandeln. Ja.
1: <lacht> naja, ich gehe jetzt bald erstmal wieder in Elternzeit. Aber ähm, ja, und Ma bei Mike ist es eben auch so: ja, er arbeitet aktuell auch 30 Stunden und dadurch können wir es halt auch jetzt. Unser Sohn ist jetzt bei einer Tagesmutter immer vormittags. Ähm, aber dadurch, dass wir beide 30 Stunden machen, übernimmt Mike morgens das Hinbringen. Da kann ich schon arbeiten und ähm, dann das Abholen mache ich. Und dann kommt Mike eben auch nicht so spät nach Hause. Und das ist für uns als Familie auch einfach sehr schön weil diese Elternzeit für uns auch wirklich sehr viel qualitative Familienzeit gebracht hat.
0: Mhm. Würdest du was im Nachhinein anders machen?
1: Ähm, also wir werden jetzt beim zweiten Kind schon das eine oder andere anders machen, aber einfach, weil jetzt die Situation eine andere ist. Mhm. Ähm, zu da, dem damaligen Zeitpunkt war es echt perfekt. Also ich bin super froh darüber. Wir werden beim zweiten Kind jetzt beide komplett äh, ein Jahr raus sein. Mhm. Ähm, aber das hat andere Hintergründe einfach, weil jetzt die Situation so ist, dass wir sagen, wir möchten uns auch auf unseren Blog konzentrieren, wir möchten auch einfach, jetzt bin ich weiter in meiner Karriere, ja, jetzt ist es nicht mehr so schlimm, ein Jahr raus zu sein. Okay. Aber damals war das ideal und anders kann ich mir im Nachgang auch nicht vorstellen.
0: Mhm. Äh, jetzt hast du ja beschlossen, sechs nach sechs Monaten wieder zurückzukehren. Also ich höre das ja sehr häufig von den Frauen. Ja, natürlich nehmen wir jetzt mal das eine Jahr. Ich höre auch sehr häufig, dass Chefs, das sind ja meistens immer noch männliche Chefs, ähm, dann sagen, ja Gott, also nehmen Sie sich doch die Zeit, gönnen Sie sich das doch als ob der wüsste, was das bedeutet, wenn man sich in kind einem Kindheim gönnt, aber lassen wir das. Ähm, ich, ich, ich habe das bekannterweise anders gemacht. Ich bin nach drei Monaten war ich wieder voll da, obwohl ich da auch so ein Face-In gemacht habe, so ähnlich wie du. Was, was, was rätst du diesen Frauen? Ähm, nach einem, das ist ja so der Klassiker. Man sagt jetzt, man bleibt jetzt einfach mal ein Jahr daheim. Aber es gibt berechtigte Zweifel bei vielen dieser Frauen. Ob sie nach einem Jahr wieder ihren Job zurückbekommen, das liest du immer wieder, das höre ich durch mein ja. Netzwerk, das ich habe mit den Vorfrauen. Dann wurde was abgemacht, kaum ist die weg, zack, hat ein anderer den Job. Ähm, was Also deine Empfehlung war ja, oder dein, dein, dein Weg war sechs Monate. Also gefühlt würde ich jeder Frau dasselbe empfehlen. Ich würde sagen, sechs Monate heimbleiben finde ich schon schön, weil, sage ich auch ganz ehrlich, weil das Kind noch nicht so mobil ist. In der Regel noch viel schläft, da kannst du durch den, den Kinderwagen durch die Stadt schubsen, ein ja. Eis essen und das ist alles toll. Ja? Danach wird es, ja, sind wir mal ehrlich, etwas anstrengender. Ähm, würdest du das aus deiner Erfahrung auch den Frauen eher sagen, Macht dieses halbe Jahr, äh, seid nicht versucht, dieses eine Jahr rein aus Karrieregründen?
1: Ähm, ich würde es noch nicht mal rein aus Karrieregründen, aber ja, aus Karrieregründen macht es auf jeden Fall Sinn, irgendwie nicht ein Jahr weg zu bleiben. Also diese sechs Monate, das war halt eine Zeit, die konnte mein Arbeitgeber auch gut überbrücken. Ne? Ähm, da war nicht einfach dann alles weg. Im Gegenteil, meine Stelle wurde erweitert, weil diejenige, die als Vertretung quasi kam, wurde dann meine Mitarbeiterin, als ich wiederkam. Mhm. Ähm, und vorher hatte ich keine Mitarbeiterin. Also war, ähm, Bei mir hat es das wirklich ausgezahlt, nur so kurz weg zu sein. Mein Arbeitgeber war darüber auch überrascht, muss man auch sagen, ähm, haben aber einfach offen, das auch aufgenommen haben, gesagt, wir probieren das. Ähm, neben dem Karriereaspekt muss ich aber auch einfach sagen, es ist super gut für einen selbst. Ja? Also mir hat es so gut getan, dann wieder zu arbeiten, diese zwei Tage über was anderes nachzudenken als Windeln und Milch und äh, warum schreit das Baby jetzt? Mhm. Ähm, so gerne ich meinen Sohn habe, ich liebe ihn abgöttisch natürlich ähm, und so die Zeit war auch wunderschön mit ihm zu Hause, aber ich habe es auch super genossen, wieder arbeiten mhm. zu gehen. Mhm. Diese ja. zwei Tage waren einfach für mich Erholung pur und ich habe mir da auch nie Sorgen gemacht, weil ich wusste, Mike und er, die haben auch eine super Zeit zu Hause. Ja, mhm. genau. Und das ist nämlich auch nochmal der andere Aspekt. Also die Väter haben genauso ein Recht auf eine tolle Beziehung zu ihren Kindern mhm. und wenn man sich halt nur abends zum Schlafen gehen sieht, ist es schwer, eine Beziehung aufzubauen. Mhm. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Mhm. Und wir haben als Frauen sowieso den Vorteil, wir stillen, wir haben das Baby vorher ewig im Bauch. Also irgendwie ist da automatisch eine Beziehung, ja, und dann kommt das Baby raus und der Papa, der muss erst mal dann anfangen, eine Beziehung aufzubauen.
0: Mhm.
1: Und wenn er das dann nur an einem Abend so oder am Wochenende kann, das finde ich einfach schade und ich sehe das auch bei uns. Die Verbindung zwischen Mike und unserem Babyinvestor ist so toll, und das ist, liegt auch einfach daran, dass die beiden von Anfang an viel Zeit miteinander verbracht haben und eben auch alleine. Mhm. Nicht auch losgelassen habt, gell? Und mich dann nicht irgendwie immer gesagt habe Oh Gott, was passiert wohl? Ja klar hat er vieles anders gemacht als ich, aber
0: ja, das finde äh, ich auch ganz wichtig, dass du das sagst, dass äh, man auch mal loslässt. Ich glaube, ich äh, stelle ja. auch viele Mütter fest, das sind solche Supermoms, ja, die die auch denken, ohne sie geht's nicht. Ich glaube, das ist mehr so für sie als als äh, fürs Kind. Äh, da tue ich mir eh ein bisschen schwer damit, weil ich ja was anderes äh, gelebt habe. Aber dass man die Frau noch animiert, hey, ne, so wie Männer sich vielleicht über die Visitenkarte definieren, sollten sich vielleicht Frauen nicht nur dann, wenn sie Mütter sind das Mama-Sein definieren. Genau, man ist ja noch man
1: selbst. Also mhm. natürlich ist mit diesem Mama-Sein eine weitere Rolle dazugekommen und diese Rolle schätze ich so sehr. Aber ähm, ich bin halt trotzdem noch Marielle, ich bin trotzdem noch äh, die Personalentwicklerin, ich bin trotzdem noch Ehefrau und das funktioniert
0: halt viel besser, diese anderen Rollen zu haben, wenn ich ja. nicht nur Mama bin. Ja, ich finde das äh, absolut korrekt. Äh, man muss auch dann eine ne Paarbeziehung dann auch weiterführen, weil es ist ja schon viel, was auf einen einen prasselt. Wobei ich sagen muss, aus eigener Erfahrung, ähm, ja, wenn du ein Kind bekommst, erstmalig, du du bist ja überrollt von deinen Hormonen und den Emotionen ja. und ich fand es für mich damals hilfreich, dass ich damals schon meiner, damals, ich hatte auch eine Chefin, äh, gesagt habe, ich komme wieder, gleich nach den drei Monaten und dann stand ich auch gleich wieder in der Bütz sozusagen und habe aber selber gemerkt, zu meiner eigenen Überraschung, dass ich überlegt habe, also eigentlich Bombe hier, bleib doch daheim, schubst meinen Kinderwaden, ich habe ein braves Kind, der hat eh durchgeratzt, ja. dachte ich mir, was soll ich mir so einen Stress machen? Ich ja? war selber überrascht über diese Gefühle. Und als ich dann aber wieder zurückkam und bin dann am nächsten Tag irgendwie von der Bühne runter, äh, habe ich gedacht, wow, well, I'm back. Ne? Da war ich dann froh, dass ich da dieses Commitment abgegeben habe. Ich glaube, irgendwann mal kommst du nicht, da kriegst du die Kurve nicht mehr.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ja, Und es hat halt beides so wirklich was für sich. Gell? Also, genau. Und es, es kommt hat, auch von der Situation an, genau. in der man gerade ist.
0: Absolut, aber ähm, also wir, wir verstehen, wir beide verstehen es jetzt mal als Aufmunterung für alle Frauen, die gerade in der Situation sind und überlegen, ja, wie mache ich das jetzt? Höre ich jetzt auf meinen Chef, der mir rät, Jahr daheim zu bleiben? Äh, soll ich vielleicht doch lieber auf meine beste Freundin hören, die das auch so gemacht hat und drei Kinder großgezogen hat? Wie auch immer, ja, also wir sind hier der Gegenentwurf und äh, sagen her, in meinem Beispiel kann ich dir nur sagen, Kinder werden erwachsen, sie werden nicht drogenabhängig, sie machen sogar Abitur, studieren, es funktioniert. <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, vielleicht da auch noch eine Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast. Mich hat, mir äh, vorher auch immer alle gesagt, wenn das Kind erstmal da ist, siehst du das anders, dann willst du nicht mehr so schnell zurück. Es war nicht so. Ja, also da auch an die Frauen einfach mal, macht euch nicht so einen Kopf. Es heißt nicht, wenn euch vorher die Karriere wichtig war, dann kann es sein, dass die danach euch immer noch wichtig ist. Genau. Nur weil alle anderen sagen, das ist bei ihnen nicht so, das kann
0: bei euch schon so sein. Ja, ja ich finde ja eh der Druck, der auf Frauen und Mütter lastet, ist da immens. Aber eines mhm. der Themen, die, die wir da nochmal ansprechen sollten, ist das Thema Geld. Ähm, weil viele sagen ja dann nicht nur, weil sie sich, ähm, ja, weil sie sagen, sie sollten vielleicht zu Hause bleiben. Es gibt ja einen emotionalen Druck, auch vom Ehepartner, oft von der Schwiegermutter, von der eigenen Mutter, wie auch immer. Das ist ja das, ist ja, das, ist ja, das, ist ja das was der Druck aufbaut. Ne? Nicht nur, ja. was du selber denkst, sondern was dir von außen gesagt wird. Aber das ausschlagende Argument ist ja dann häufig das Thema Geld. So nach der Art, lohnt sich gar nicht, wenn ich wieder arbeite. Ja, weil steuerlich oder hier oder da und äh, auch vielleicht mit dieser Elternzeit. Was, was hast du denn dazu zu entgegnen? Also
1: ähm, natürlich, das Elterngeld berechnet sich ja erstmal danach, wie viel habe ich vorher verdient. Ja? Und wenn wir dann in diesem klassischen Modell sind, dass der Mann mehr verdient, dann natürlich kriegt sie dann erstmal weniger Elterngeld. Aber dann ist natürlich auch die Frage, naja, wer ist dann nicht sinnvoller, er beantragt Elterngeld, er kriegt ja dann auch mehr. Ja? also ich meine klar es ist irgendwo gekappt, bei 1800 Euro ist ja, die Grenze, Genau. Ähm, aber das muss man auch erstmal kriegen, dafür muss man 2700 netto im Monat verdienen verdienen jetzt auch nicht alle Männer ja? und ähm, also das ist mal der erste Punkt nur diese Sache, ich bleibe zu Hause weil er verdient ja mehr, ja er bekommt dann auch mehr Elterngeld, wirklich einfach mal durchrechnen und dann kommt es halt auch wirklich mal darauf an, über dieses Jahr hinaus zu denken weil Elterngeld gibt es insgesamt nur 14 Monate wenn beides nehmen. Und wenn es nur einer nimmt, sogar nur zwölf Monate. Und zwölf Monate, das weißt du auch, kein Kind ist dann äh, fertig, betreut, ist dann erwachsen, sondern das dauert noch ein paar Jahre länger. Und ähm, dann ist halt oftmals einfach wieder der Automatismus, Frau bleibt dann zu Hause oder macht nur noch Teilzeit oder einen 450-Euro-Job und so weiter. Und natürlich ist das dann fürs Ego total blöd, wenn man nur noch plötzlich so wenig verdient. Und ähm, ja. Da kann ich nur sagen, auch da lohnt es sich, früher zurückzukommen, früher was zu machen, sich das gleichberechtigt aufzuteilen, weil dann können beide weiter Karriere machen mhm. und können eben beide weiterhin was verdienen. Mhm. Also bei uns ist es so, wir mit den 30 Stunden beide, wir können ganz normal unsere Jobs weitermachen. ja, Wir werden beide weiterhin befördert und so weiter. Mhm. Und ähm, es wäre was ganz anderes, wenn jetzt einer 40 und der andere 20 Stunden hätte. Derjenige mit 20 Stunden wird nicht mehr befördert oder Deutlich seltener.
0: Ja, ja, Problematik äh, bekannt. Aber Stichwort Arbeitgeber ist ja auch wichtig. Ne? Ähm, ja. Wie ist denn das angekommen bei dem Arbeitgeber deines Mannes, als er gesagt hat, er macht weniger?
1: Ähm, also man muss sagen, Mike arbeitet im Sozialbereich. Von daher waren die da sehr offen natürlich. Ja? Ähm, aber sie waren auch überrascht. Hm. Sie haben auch gesagt, also er hat gesagt, er kriegt ein Kind. Und dann haben die erstmal gratuliert. Und dann ähm, hat er gesagt, ja, ich gehe übrigens dann in Elternzeit. Und dann haben die gesagt, ja, okay. Und haben gedacht, er macht halt die zwei Monate. <lacht> und die, was die Väter halt so machen, hat er gesagt, nee, äh, ich mache ein halbes Jahr. Und ich bleibe komplett zu Hause. Und ähm, ja, da waren die schon auch überrascht und haben gesagt, okay, äh, ja, wie funktioniert das jetzt? Und haben ihn dann erstmal irgendwie abgemeldet komplett. Er war, wurde er plötzlich vom Arbeitsamt kontaktiert. Er sei jetzt arbeitslos. Und er hat gesagt, ne, was? Nein. <lacht> also man hat richtig gemerkt, dass die mit so einer Situation auch noch nichts zu tun hatten. Gell? Mit Vätern, die da wirklich mal länger raus sind. Aber sie waren halt auch sehr offen und haben sich das angehört und haben dann gesagt, ja, wir wollten dich aber eigentlich jetzt hier für ein anderes Projekt, kann man es irgendwie umstellen. Dann haben wir das nochmal umgestellt, wie wir es für uns organisiert haben. Aber sie waren da offen, aber überrascht.
0: Ja, ja also das ist ja für euch nochmal, sag ich mal, gut ausgegangen, weil ihr Arbeitgeber habt, die damit der Überraschung gut umgegangen sind und dann auch positiv von euch überrascht wurden. Ja, weil ihr eure Arbeit ja. und eure Leistung abrufen könnt und äh, ich sehe das jetzt mal als Aufmunterung für alle, die zuhören, äh, die das vielleicht selber probieren wollen oder auch die eine oder andere Arbeitgeberin oder Arbeitgeber zu sagen, springt doch mal ins Wasser und, und lasst das zu und äh, werdet vielleicht positiv überrascht sein, was ihr dann seht.
1: Ja, also ich meine, ich arbeite bei einer Unternehmensberatung. Ja. Ich habe vorher auch gedacht, Unternehmensberatung, da ist Familienfreundlichkeit, Null. kennen wir ja alle die Vorurteile. Aber es hat sich herausgestellt, wir haben immer super tolle Lösungen gefunden, ja. ähm, weil ich einfach offen mit ihnen und transparent gesprochen habe, was sind meine Bedürfnisse, was möchte ich, mhm. was bin ich bereit dafür zu geben und mein Arbeitgeber hat dann immer gesagt, ja okay, wir probieren es, wenn es nicht funktioniert, müssen wir es halt wieder ändern.
0: Genau, also ich finde es jedenfalls toll und es äh, fand ich heute wichtig, dass wir ähm, darüber mal gesprochen haben, wie positiv man das auch für sich entwickeln kann, dass man als Paar über Geld sprechen kann. Man kriegt nicht nur ein, sondern zwei Kinder, man arbeitet, Level geht weiter. Ja. Äh, okay. Genau. Ich würde das jetzt mal als Aufmunterung an alle verstehen, die, die da gerade drüber nachdenken. Ähm, ja, Marielle, noch was Abschließendes, was du unseren als Zweifach demnächst Mutter äh, anderen Hörerinnen bei uns mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ähm, ja, ich würde gerne allen Frauen einfach wirklich mit auf den Weg gehen, nicht in diesen Automatismen zu denken, das zu hinterfragen, was man so vorgelebt bekommen hat und die eigenen Bedürfnisse auch zuzulassen, die auszusprechen mit dem Partner darüber zu sprechen, aber auch sich selbst zuzugestehen, dass man eben nicht nur Mama oder nur äh, Karrierefrau sein muss, sondern man kann,
0: man kann ganz viel sein, ja. als Frau und als Mann. You can be what you want to be. Das ist die ja. Freiheit, die alle haben. Ich danke dir herzlich, das hat Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Und äh, ja, ihr könnt ja alle mal auf euren Blog gehen, beziehungsinvestoren.de, da gibt es dann noch mehr Tipps, auch zum Thema Eltern geht und so weiter. Ähm, ja, äh, wie gesagt von meiner Seite her, äh, wir haben bei uns natürlich auch einen großen Bereich zum Thema Familie. Wir schreiben da immer mal weiter über Elternzeit, äh, sagen wir mal so Elterngeld ist ja komplex auch als als Thema an sich und äh, ja findet er bei uns auch jede Menge Info. Und wer dann immer noch nicht genug hat, geht gerne in unsere Facebook-Gruppe, da könnt ihr weiter diskutieren, weil es ist ja doch für viele noch ein kontroverses Thema. In diesem Sinne, äh, we are wherever you are, ob auf Facebook, LinkedIn, Instagram. In diesem Sinne, have a wonderful day until next time und ciao.